0: Fala
1: galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast. Alô! Toda semana eu tô aqui para ajudar você a navegar melhor no mundo da tecnologia, sem jargão, sem tecnicês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode Inventos Cast traz a minha experiência criando produtos e times de tecnologia há 10 anos com inventos digitais e combina isso com lições práticas dos maiores profissionais do mundo tech. O episódio dessa semana é a continuação do nosso papo sobre informação na era digital e como é possível empreender nessa área da criação de conteúdo com o jornalista Gustavo Brigato, fundador, editor-chefe e CEO, né, Chief Everything Officer, do portal de notícias startups.com.br. Se você perdeu o episódio da semana passada por algum motivo, escuta lá, que vai fazer muito mais sentido. Então, tudo certo? Bora lá? Press start to play. Gustavo... A gente, a gente além da produção editorial que a gente estava conversando no episódio anterior você também produz para os seus assinantes uma newsletter né? e você na verdade começou o produto com uma newsletter muita gente mete muito pau em newsletter tá? acha que o e-mail acabou o próprio Slack recentemente no na, 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 na último evento que eles fizeram é, bateram muito no e-mail né? como, como sendo uma forma é, velha, obsoleta de comunicação é claro que eles têm o interesse de que seja para né? eles ganharem com isso mas eu queria entender é, o que, que te levou vou priorizar um veículo de comunicação que pode não ser, pode não estar tá caindo desuso, mas é talvez o mais antigo, pelo menos dentro do digital. E quais as vantagens e desvantagens dessa mídia, na sua opinião?
0: Cara, eu, eu acho que, a, a, como você estava falando, é, 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 é antigo, mas está mas na moda. Assim, é é, é O e-mail, ou ainda, para mim, pelo menos, para mim ainda é o meio mais. É, eficiente de, de comunicação, assim, porque é organizado. Você tá no WhatsApp, você tá no Instagram, você tá em outras redes sociais, no, no, no Telegram e tal, a, a coisa tá, é balbúrdia, né, velho? Sei lá, é, é difícil você é, manter, é, você organizar o fluxo das informações é, quem está, para onde vai, tal, tal, tal. No e-mail, eu, ainda, eu, pelo menos, particularmente, ainda acho mais fácil fazer isso. As coisas estão ali, o histórico, a organização da, das conversas, dos tópicos. Eu acho que, que o e-mail ainda é muito eficiente nesse, nesse sentido. E, pelo que eu tenho visto, tem mais gente que concorda comigo, porque não sou só eu, tenho centenas, centenas, milhares de outras newsletters é, surgindo e, e criando modelos de negócio, porque as pessoas ainda u, usam muito o e-mail. Eu sou um refém do e-mail, confesso, é, acho que eu preciso também, como a gente tinha falado no episódio anterior, eu preciso arrumar alguma ferramenta ou desenvolver uma técnica é, para gerenciar melhor, porque eu recebo muito e-mail e tal, mas é, eu acho que ainda é a ferramenta mais, mais, mais eficiente e tem muita gente fazendo, fazendo isso e, 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 e se cadastrando em newsletters e tal. Vários colegas jornalistas, é, conhecidos jornalistas estão indo para esse caminho porque é, é a forma de chegar, melhor forma de chegar nas pessoas, eu acho. Uma, a maior parte do meu, do meu tráfego, a maior parte da, da, da interação que eu tenho com o meu público é via, via newsletter, é o primeiro canal de, 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 de contato ali, né? logo cedo. Você manda a newsletter, as pessoas estão abrindo o e-mail, é, vendo as primeiras coisas do dia, e, e, e entram naque, naquele conteúdo, buscam aquele conteúdo. Então, você cria uma, a, cria uma frequência, né? Então, de manhã eu vou ler o Startups, vou ler essa outra, tal, 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 tal. Por isso que também entra muito um papel de curadoria, né? A, a, você come, começa o dia, ah, eu sei que eu vou ler essas três ou quatro newsletters que me interessam, vou estar informado sobre o que está rolando e vou, vou embora para o meu dia. Então, eu acho que é um pouco, um pouco nessa linha, assim, de é, fazer a coisa curada... É, M muita coisa, mas coisa curada e, 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 e chegar nas pessoas, é, por isso que, que eu fui na, na, na história do newsletter o newsletter chega, as pessoas abrem, as pessoas querem esse tipo de, de conteúdo ó, organizado ali, que chega na, na caixa delas, isso não não tenho dúvidas dois, três meses que eu estou fazendo fazendo isso é, já tinha tido um teste antes e funciona é, uma, Um e-mail tem uma coisa que eu gosto
1: é, que as outras é, mídias, assim, de... de de consumo de um conteúdo que tenha, sei lá, é, um, pouco, um pouco mais uma, de texto, né que tenha uma, um, um nível... Que não seja uma conversa, né como no WhatsApp, por exemplo, que não é uma plataforma de compartilhamento de, de conteúdos, é uma plataforma de conversa, apesar de ter conteúdo lá dentro. É, o e-mail, eu estou comparando com o Instagram, o LinkedIn, é, o Twitter e, e, os, e outras redes sociais, é, o e-mail não tem um algoritmo escolhendo quais as mensagens que aparecem para você... Né? né é, e, e o, o e-mail ele ele é ele não é Ninguém é dono do e-mail, né? Ele é um protocolo aberto, você pode usar vários serviços diferentes de e-mail, mas ele não tem essa coisa de, de, de é, alguém escolher o, qual e-mail você vai ler, né? É, é, muito, é uma decisão muito mais sua, assim, até que o Gmail tenta fazer isso, mas de forma muito, muito medrosa, ele sabe que ele não é o melhor caminho, é, mas o e-mail ele é muito mais é, democrático nesse sentido do que do que a, a, as outras, né? Quando alguém fala com você por e-mail ou quando alguém responde você, você, você sabe quem é a pessoa, né? Não, 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 não é da, da ferramenta de e-mail aquele contato, aquela interação, né?
0: Não, e uma coisa que os algoritmos fazem também, as coisas, é, as redes sociais têm, que o que me dá raiva é a questão do conteúdo antigo que parece novo, né? Uma coisa que saiu, sei lá, que foi publicada dois, três, quatro dias, uma semana, de repente aparece na sua timeline ali, você acha que aquele, ou você tá com aquela ânsia de que aquela coisa é nova, quando você vai ver uma coisa de uma, duas semanas, sei lá, dias atrás, você fica, porra, mas por que, que ele só tá me mostrando isso, isso agora, né? E no e-mail, como você falou, não é isso, tá ali, ó. Chegou, o, esse chegou primeiro, esse chegou depois. É, tá, tá muito fácil de, de organizar e de, e de achar. E você, você traz aquilo para a sua caixa, né? Se aquilo está chegando na sua caixa, é porque tem alguma coisa relacionada a, a você, aos seus interesses. Tem um spam, obviamente, mas é, você vai lá, se, se inscreve, se descadaça das coisas, as pessoas te mandam e você bloqueia, é, enfim. Acho que é uma coisa, é, você colocou bem, está muito mais na sua mão, né? É muito mais controlável do que um WhatsApp, que o WhatsApp está ali, sei lá, WhatsApp vai, um, um, um comunicador, uma rede social assim, sei lá, na rede social você está à mercê do algoritmo. E na rede social você está à mercê do spam ali também, né? E do excesso de, de informação, do excesso de mensagens. É, de pessoas, te, e a dificuldade de organizar essas mensagens o WhatsApp, por exemplo, não tem um separar não lidos, como tem no e-mail você quer só ler os e-mails que não, não foram lidos, você vai lá no e-mail e coloca não lido, ah, isso aqui eu vou ler depois, tal, 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 o WhatsApp não tem isso você não consegue fazer essa, essa filtragem de, de mensagens, né é, então, e no e-mail também você, pô, você pega uma ferramenta qualquer aí é, várias ferramentas disponíveis e você cria as suas regras que você acha que faz sentido para a sua organização você não consegue fazer isso no, no, no algoritmo do Facebook do LinkedIn até, uma, até ali um determinado ponto você faz depois é, 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 é a massa que define né?
1: é, e, e falando de newsletter como um produto vai mandar uma, uma newsletter para mil pessoas no WhatsApp, você não vai mandar é impossível então acaba que, que... Não, é, 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 é,
0: legal, é legal juntar as coisas por exemplo, uhum. você é, faz a, a newsletter e usa o Instagram desculpa, usa o WhatsApp, o, o Telegram para noticiar, para informar que, que saiu, então é uma coisa imediata, ali a pessoa fala, ó, mandei a newsletter ou publiquei um conteúdo, pá, ele alerta na hora ali para a pessoa, pessoa ver, mas para ter um engajamento para ter uma coisa um pouco mais Uh, avançada, eu acho que a newsletter é realmente o, o, o melhor caminho, um relacionamento. Né?
1: Eu ia até entrar exatamente nessa pergunta, né? Além da newsletter, quais as outras plataformas você usa? Você falou em Telegram, WhatsApp, mas você pensa, sei lá, TikTok, como é que, você consegue pensar como é que seria isso? Quais as plataformas que você acha mais interessante, com maior potencial para consumo de informação? TikTok
0: eu não entendo, assim, confesso que eu até hoje não baixei, não entrei. Porque eu, eu não entendo, não, não, é, não é pra mim. Eu tô, tenho tenho 30, 38, é, uma, e não é pra mim, me acho velho pro TikTok. Não faço a menor questão, faço a menor questão de entrar no TikTok, acompanho o que a empresa está fazendo, o que as pessoas fazem, mas não, tem menor, não faço a menor questão de estar no TikTok. É, especificamente, assim, porque pra mim é. Acho que o cérebro da pessoa tem que funcionar de outro jeito pra, pra funcionar ali. É, eu, eu ainda vou no Bom e Velho E-mail, que é uma plataforma principal, depois o LinkedIn, é, porque é muito relacionado a startup, tudo é muito relacionado ao trabalho, né? É, depois, é, eu tenho, tenho conseguido bastante é, alcance no, no Instagram também, eu acho que as pessoas que estão no LinkedIn também estão no, no Instagram, de uma certa forma. Comecei agora com o Twitter, é, o Twitter é bom para notícias, mas ainda estou indo meio devagar, comecei tem, tem poucas semanas, é, e tenho uma comunidade, um grupo no, no Slack, pra, para, exclusivo para os assinantes, então sempre que eu publico alguma coisa, primeira coisa eu vou lá no, no Slack e falo, ó, assinantes, tem uma coisa nova, é, eu, acabei, eu acabei não indo para o Telegram, porque eu acho o Telegram muito bagunçado, ele virou comercial né? uma ferramenta bem comercial assim, de, de perfis, comerciais de relacionamentos de marcas, porque ele dá mais, tem mais ferramentas né? ele é melhor do que o WhatsApp mas eu acho que está muito bagunçado, tem muita coisa então você acaba caindo numa, numa vala comum ali e o WhatsApp não é legal para o conceito de, de comunidade é, você não cria tópicos você não cria salas né? é, por isso que eu acabei indo para pro, pro Slack, o Slack não sei se ainda é a ferramenta se é o ideal, mas nesse momento eu estou tô indo, tô indo por lá. É, então, acho que, quatro, acho que essas quatro ou cinco é, ferramentas aí são, são as minhas principais de comunicação hoje com, com, com os leitores. E essa, essa escolha, da, essa aposta né, que você fez
1: da newsletter em vez de uma conta no Instagram, por exemplo, ela, ela mudou o, o, o seu plano de negócio? Foi uma escolha baseada em algum motivo específico? Você acha que a gente vai é, deixar, usar menos o Instagram e passar a usar mais o e-mail? Como é
0: que você vê essa questão do consumo de conteúdo no longo prazo? Não, acho que é, é diferente. Né? Assim, a minha, minha ida para a newsletter foi um pouco, por, foi, 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 foi direcionada por ferramenta, vamos dizer assim. Eu recebi uma dica, uma vez conversando com uma pessoa, a pessoa falou, ah, por que você não monta no Substack? Não, eu fui lá no Substack, que é uma, vai, um, 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 uma mistura de MailChimp com Medium, é uma, ferramenta, uma plataforma de publicação que você faz gestão de, de, de envio e gestão de, 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 de inscritos, né, de assinantes pode cobrar lá, pode ser pago e acabei indo por lá e acabei me, me vendo numa tendência muito forte, né, de, de jornalismo, de newsletter, de, de, de auto publicação assim. É, o Substack está tá, tá forte porque ele está permitindo aos jornalistas ou produtores de conteúdo fazer uma coisa que o Medium não conseguiu. O Medium é bem legal, é bem tem muita ferramenta, mas ele não conseguiu é, ganhar muita tanta tração quanto quanto parecia que ele ia, e eu acho que o Substack está tá preenchendo esse, essa, esse espaço. Então eu acabei um pouco, eu acabei indo para newsletter um pouco por conta disso, porque o, o, essa ferramenta eu comecei por ali. Mas eu acho que não é uma coisa ou outra, eu acho que é, é complementar. Então tem gente que está na minha newsletter que, que, que não está no Instagram, tem gente que está no Instagram que não está na newsletter. É, então acho que tem que ter, sim, uma, uma visão de Cada coisa é uma coisa. A newsletter é de um jeito, o Instagram é de outro, é, o LinkedIn é outro, o Twitter é outro, e todas elas, tra e todas elas trabalham juntas para aumentar o seu alcance, para aumentar a sua, sua relevância. Então, acho que não é um em detrimento do, do outro. Acho que, ainda mais notícia, não vi ninguém conseguindo fazer um negócio de notícias pelo Instagram, nem pelo, pelo Twitter ainda. É, talvez possa mudar, possa aparecer, mas acho que tudo tem que
1: trabalhar junto. E você falou aí duas ferramentas, dois nomes que talvez algumas pessoas aqui não conheçam, né? que é o Medium e o Substack. É... Qual é a diferença entre elas?
0: Ah, legal. O Medium é uma, uma ferramenta de, de autopublicação do, 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 de um dos fundadores do Twitter, é, que tem essa proposta de... É, ser aberto para qualquer um. Então, você vai lá, cria uma conta no Medium, e pronto, você está publicando conteúdo ali, legal, bonito e tal, e eles têm uma parte de, uma questão de recomendação, tem ali uma parte de, de curadoria, te indica algumas coisas e tal. É, é, é bastante usado pelos venture capitals, por, por... é uma alternativa ao blog, vai. É, ele é uma alternativa ao blog, porque ele também, ele concentra as coisas. Então, enquanto o blog o blog da startup está lá no site da startup, se você coloca no Medium, ele está ali no meio de outras coisas. Então, ele faz parte de um contexto maior que pode te dar até mais relevância. Então, ele, ele é isso. É, aí, depois eles lançaram umas ferramentas de, de assinatura e tal. Parecia ser uma coisa legal, uma salvação para a mídia, para o mundo da, da publicação. Tem uma certa audiência, pegou um certo público, mas não, não avançou muito. E mais recentemente surgiu essa outra ferramenta que eu falei, que é o Substack, que. Ah, especialmente porque o, 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 o Medium não tem essa ferramenta de newsletter. É, o público está ali, dentro da plataforma.
1: É o Medium que escolhe o que ele vai mandar na newsletter dele, né?
0: Você não Sim, tem acesso é. a, aos seus leitores. Que é o que a gente estava falando. Exatamente. Se você quer mandar uma newsletter do Medium você tem que fazer por uma outra ferramenta, você não consegue criar a sua audiência voltando um pouquinho da questão da newsletter a newsletter, eu acho que é forte por conta da audiência você cria a sua audiência, você é dono da, da audiência ali no sentido de, olha, esses caras estão aqui dentro dentro da minha base então acho que isso dá mais força para newsletter também, que você não consegue com outras ferramentas, agora voltando um pouquinho. Então, o, o, Medium, o, o Medium não te deixa isso. Aí su surgiu o Substack, que tem exatamente essa proposta de, de audiência, de ferramenta de, de construção de audiência e, e, publica e publicação, e publicação para essa audiência. Então, ele te permite, muito mais limitado em termos visuais, em termos de. de de ferramentas, não é tão bonito, você não consegue construir um conteúdo tão é, potente, digamos assim, como no Medium, mas, cara, vai direto ao ponto e resolve bem essa questão de, olha, eu tenho, eu tenho aqui a minha audiência, estou construindo a minha audiência por meio dessa ferramenta aqui dentro, é, eu atinjo essa, essa audiência com uma, essa ferramenta, né, de disparo e gestão ali, de, de, dela de, desse, dessas, dessas, desses assassinantes e inclusive posso até cobrar, porque eles têm lá uma, uma parte que eles é, você pode fechar o conteúdo usando o gateway de pagamento deles lá, a ferramenta de pagamento deles, você deixa lá acho que 10% e, e, e sua vida está tá resolvida ali dentro é, acho que é bem. É uma ferramenta que tem ganhado bastante aderência no mundo de, de conteúdo, jornalistas e tal. É, é uma, uma ferramenta a se, a se estudar.
1: E agora a gente teve essa. essa essa questão toda da LGPD, qual você acha que vai ser o impacto disso? A gente está ainda sem saber, é né? uma certa incerteza, mas qual vai ser o impacto da LGPD para as
0: startups? Cara, eu acho que muito, muito no sentido de diferenciação, assim, né, de é, falar, olha, eu já sou, já sou LGPD ready ou compliant, friendly, Então você não tem que se preocupar com isso, enquanto o seu banco ou não sei o quê pode ter, ter problema, eu não, eu já comecei preocupado com os, com, os, com seus dados, preocupado com, com, a sua, com a sua privacidade, então vem aqui e, e pode ficar tranquilo, então acho que é muito, esse, pode ser um impacto positivo nesse, nesse sentido, é, mas obviamente pode ter um impacto negativo também, se o cara falar, não, eu não vou investir, eu vou deixar isso... É, isso para depois, eu não, não vou privilegiar essa, essa questão, porque é, tem um risco de, de imagem muito grande, né, muito forte. Se acontece um vazamento, se acontece qualquer coisa, o risco de imagem tá muito mais mais fácil de estragar ou de acabar com o um negócio do que um grande. né? O, o grande tem um risco de imagem, ele tem um problema desse, ele vai lá e paga uma multa, eventualmente alguma coisa que acontece e, 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 e segue a vida. né? O cara depois tem que trabalhar, obviamente, para reverter aquele, aquele problema, mas ele tem condições de reverter. Uma startup, uma fintech, que vaza alguma coisa e, e isso afeta a imagem dela, acabou. né? Acabou. Ah, o negócio, ele, ele, ele nunca mais vai conseguir se reerguer, então é, eu acho que tem que ser explorado, tem que ser visto como uma oportunidade não como um, um, um problema
1: e muitas empresas é, bom, até a própria Inventos, né de uma, de uma certa forma, tem um negócio que não é conteúdo mas elas entendem que investir em conteúdo é uma, uma estratégia de marketing ou de, de, de de construção de autoridade, é importante. É, e você está há 15 anos trabalhando com produção de conteúdo e, e montou agora né, a sua empresa que está indo super bem, que é uma empresa de, que, que o produto é o conteúdo. Que dica você dá para quem está ouvindo a gente aqui que quer com, começar a produzir conteúdo e não sabe nem por onde começar? Né? Na sua visão, o que, que é essencial
0: para quem quer empreender no ramo de informação de conteúdo no Brasil nos dias de hoje? Cara, acho que o, o, o primeiro negócio, é ser, a primeira coisa é seja honesto, é, porque muitas vezes você vê marca produzindo conteúdo, mas é aquele negócio, não é conteúdo, é publicidade, então assim, é, uma boa estratégia de conteúdo não é Mensagem publicitária. É, uma coisa é publicidade, outra coisa é produzir conteúdo. É, se você quer produzir conteúdo, você tem que é, ser honesto e não ficar fazendo só propaganda da, 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 sua, da sua empresa, pensando como, como marca, né? Ah, vou produzir conteúdo para, para é, informar os meus, meus consumidores e criar uma autoridade nesse, 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 naquele mundo em que eu, que, que eu atuo. Então, faça isso. É, é, você é uma, uma empresa de, de alimentação então fala de alimentação fala de alimentação saudável fala de, sei lá, ou alimentação não saudável, qualquer coisa é, mas não fique fazendo ah, porque o, o meu produto é ótimo bababá, bababá, não fala das tendências, fala da, do, de, de componentes de, de, de produtos, de processos tal, 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 coisas que estão relacionadas a, 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 ao, ao seu mundo que aí, quando o cara lê aquele conteúdo, ele vai em, começar a entender melhor e aí, ele vai aí em algum momento, no funil ali de, de venda ou no funil da, da, de decisão, quando você traçar, ele vai ligar o Lecumcré. Lá na frente, é, ele liga o Lecumcré. Então, assim, seja honesto, não, não, seja, não pense só em vender, né, em, em venda, e, se, e, e pense no longo prazo. Não, não, não é uma coisa de, ah, vou fazer aqui um... um um post no meu blog e, e vou trazer mil pessoas dessas mil pessoas eu tenho que, que vender para 100 para mil para 500 não esse post aqui essa coisa de essa, falar sobre alimentação falar sobre sustentabilidade falar sobre esse é, vários esses, esses vários assuntos dependendo, é, leva tempo para você. Pô, demorei 12 anos para criar uma, para para criar um nome no, no valor e ter condições de, de virar uma autoridade ou uma semi-autoridade ou qualquer coisa no, no mundo da, das startups com com, com, com meu projeto. No, não foi do dia para noite. É, levou bastante tempo. Então tem que, uma estratégia de conteúdo bem pensada é de longo prazo. Não é um tiro. Ah, porque ah, vou fazer uma campanha de marketing aí que tem conteúdo e tal, acabou aquele prazo ali dos quatro seis meses da campanha, morreu, acabou o blog, ninguém mais atualiza, tal, tal, tal acabou. Não, se é pra fazer faz direito, com com, 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 é, com consistência né não dá pra fazer uma vez só. não, uhum. não dá, não, não dá pra ser tem que pensar na consistência e, na, no, e no longo prazo. Agora é, quem quer produzir individualmente, assim se é no sentido de virar uma autoridade. Porque hoje, hoje isso é importante também, né? No mundo do trabalho, do trabalho do futuro e tal. Os profissionais têm que virar autoridades nos seus assuntos também, né? Nas, nas suas áreas de, de domínio. Eu acho isso super importante. Tem muitas ferramentas aí, o próprio Substack, como a gente falou, LinkedIn e tal, para o cara fazer isso. E vai na mesma linha. É, porra, é, é o assunto que você domina, é um assunto que você gosta seja transparente, seja honesto e escreva as coisas que você acha que, 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 que são importantes e vai criando essa audiência vai é, mostrando para essa audiência por que que você é, por que, que ela deveria seguir você acompanhar o que você está falando é, além das outras coisas que ela, que, ela, que essa pessoa já, já, já conhece né? ah, é vendas, pô, gosto muito de vendas entendo de vendas, então vai lá pensa, cria... É, uma coisa que as pessoas gostam, principalmente assim quando, talvez, marca seja mais difícil, mas para pessoas é, é posicionamento. É assim, é, poxa, eu acho isso, é, eu vi isso, eu, é, isso, isso liga com isso, é, é assim, sabe, os posts, as postagens que eu faço que tem esse caráter pessoal de depoimento ou de, de é, análise é, fazem fazem muito sucesso do que só a postagem só repostar o conteúdo dos outros e tal então é, é é importante pensar isso de de, de colocar é, essa análise colocar essa essa leitura de cenários né é isso é, é, é legal você está
1: falando que eu quando quando eu comecei a, a a produzir conteúdo né o podcast e, e no LinkedIn também que são os dois lugares que eu, que eu faço mais isso é, o, o, a minha equipe falava muito isso para mim, Miguel. É, as pessoas querem saber o que, que o Miguel pensa, o que, que você pensa. Você precisa se posicionar, você precisa falar, não dá para é, é, só pegar o conteúdo e, 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 e repostar ou simplesmente dizer o que, que é interessante, o que, que não é. Você tem que se posicionar, tem que dar a sua opinião, tem que fazer análise também. E é muito na linha do que você está tá falando. E aproveitando esse gancho, e você, você tem contato não só com empreendedores, mas também com os investidores anjo, venture capitals e tal. E eu queria: é, essa é uma, uma pergunta que pode ajudar né, o pessoal que escuta a gente aqui. É, qual, quais são as tendências é, dentro desse mundo de, das startups a, 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 aqui no Brasil? Que, que, qual é a principal aposta que, que, que o, os investidores estão fazendo? Assim, qual é o setor que vai crescer mais? Qual é o tipo de, de produto que vai crescer mais? É, o que, 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 qual é o termômetro que você pode trazer aqui para gente em relação a esse mundo pós-pandemia é, que a gente vai já está vivendo,
0: né? Já está vivendo, né? Pois é, tem muito, muita gente fala, ah, o trabalho do futuro, o mundo do futuro, cara. Não, é o mundo do presente, velho. O, o, o trabalho já mudou, a, a, a vida já mudou. Não, não tem futuro, é tudo, tudo do presente. E o que, o que tem acontecido, o que tem se é, nas últimas semanas tem Acho que tem, tem várias áreas assim que estão se movimentando muito.
1: É, eu estou perguntando isso para o empreendedor que escuta a gente. Pô, eu não sei para onde eu vou, o que, que eu devo olhar, o que, que eu devo investir,
0: né? Que dicas você dá, né? Conhecendo esse esse mundo? Uhum. Não, claro. Então, eu acho que acho que tem várias é, tem várias vertentes. Não não, não não diria uma ou duas. É, pô, é, educação, tudo. Acho, de novo, é, é repeteco, mas tudo tudo que di, que não estava digitalizado ou pouco digitalizado Vai, vai, é, vai receber a, a, a atenção. Educação, educação à distância, ferramentas de educação pela internet, comércio eletrônico, novas coisas é, de comércio eletrônico, novas funcionalidades que ainda tem muito gargalo é, do, no comércio eletrônico, logística e ferramentas de, de, de acompanhamento e, e métrica, é, saúde, telemedicina, é, fintech, pagamentos, ou, ou uma área que está quente agora, que não, não é para todo mundo, mas é, investimento, é, ferramentas de, de investimento. O Nubank comprou e investe, que ainda é uma. Brasileiro não, brasileiro não sabe investir, não né, sabe. É, brasileiro poupa, não investe, a gente tem que acabar com esse negócio de poupança, extinguir esse nome do, do dicionário, porque poupança não, não, não tá com nada é, e então, tem 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 muita tem muita atividade nessa área porque onde que o brasileiro vai vai colocar o dinheiro dele como ele vai gerenciar o, o dinheiro dele no, no futuro
1: é e quem e quem já tinha dinheiro e, e, e ganhava ali na renda fixa 10% ao ano também vai ter
0: que se mexer né também acaba também tá, 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 tá tendo que se mexer procurar investimentos alternativos etc então cara eu acho que Bicho, tem, tem, tem chance em todo lugar, cara. Não, não, não consigo, assim...
1: Mas você, você acha que o Brasil vai se tornar um lugar melhor para se empreender?
0: Essa, essa é capciosa também, é difícil. É, no, no sentido, é difícil no sentido de o Brasil, em termos de conjuntura e, e ambiente de negócios? Não. <risos> não, cara, acho que não. É, acho que o, o empreendedor sempre vai penar, sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter... É, evento contra, maré sempre vai estar tá, ah, vai estar tá, vai estar tá contra. Agora isso abre oportunidades. Então, porra, agora com educação, por exemplo, com essa um, momento de, de, de digitalização, nem os grupos privados de educação estavam prontos para esse movimento de essa migração para o ensino online, é, que sao as escolas públicas e, é, e elas não tinham nada. Então assim ao mesmo tempo que o ambiente de negócios não vai melhorar, eu acho que o Brasil sempre vai ser hostil para o empreendedor, esse, essa hostilidade e toda a burocracia, todas, as, todas as, as barreiras que a gente tem no país geram oportunidades. Então, é, pô, agora você tem a digitalização do, dos cartórios, de, você pode a, os documentos assinados digitalmente, é, são estão passando a ter validade, então a, a validade reconhecida, a própria assinatura de contrato de compra e venda de imóveis agora pode ser feita online. Então assim, se abre muitas, muitas frentes com com esse processo de é, dentro da burocracia dentro do processo burocrático, você tem várias frentes para acabar com a burocracia ou refazer processos, refazer fluxos. Então o cara que trabalha, o cara que trabalha numa determinada área, sei lá, trabalha com vendas, sabe as dores ali do da, do processo de vendas. pô, Será que não tem uma oportunidade ali, coisas que ele pode propor, o que ele pode, um ferramentas que ele pode criar para melhorar esse processo, eventualmente? Então pode ser, é, tem várias coisas para para fazer. E a, a a, a disponibilidade de capital, a disponibilidade de pessoal, a, a disponibilidade de capital é grande, tem muito, tem muito dinheiro, até voltando ao ponto da renda fixa, uh, acabou não essa, peraí, pelo menos por enquanto, né? uh, não sei se vai voltar em algum momento a gente ter esse cenário de, 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 de juros altos como a gente sempre teve, Brasil, sabe como é que é? Brasil, e América Latina, você não pode falar que as coisas são duradouras, né? então a gente tem que aproveitar esse momento. Então você, tem, então, você tem interesse de, de investimento, você tem dinheiro uh, disponível no mercado, até por conta da questão da, da renda fixa, deixando de ser uh, interessante, né? E, e mesmo, e, e, apesar do dinheiro uh, estrangeiro estar tá fugindo da bolsa, de grandes projetos no, no Brasil, tem interesse de, de investimento nesse, nesse tipo de, de iniciativa, em startups, em, em coisas inovadoras. De investimento de fora, até por conta do câmbio, né? O qualquer um dólar do cara lá, lá de fora agora vale seis aqui. Então ele pode gastar menos e ter deltas, ter, ter retornos muito maiores no, no, no futuro. Então, cara, eu acho que o, o, momento, o momento é esse, as condições estão, estão colocadas, apesar de o Brasil ser. É, Ser anti-empreendedorismo no, 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 no cenário macro, as condições estão dadas aí, as oportunidades existem e é, aconselho a todos a, a, a empreender. Cara, se eu empreendi, bicho, deve ter muita gente muito melhor do que eu aí que vai se dar, que vai se dar muito melhor. E vamos
1: terminar essa, essa sequência de perguntas Com aquela pergunta mais filosófica do episódio é, eu, eu conheci uma empresa americana chamada Narrative Science E eu tenho lido algumas notícias ultimamente Sobre o uso da inteligência artificial para criar blogs e peças artísticas, filmes, quadros. A Narrative Science estava criando um algoritmo que criava as notícias, é, especificamente sobre, sobre partidas esportivas. Não tinha mais um repórter que cobria aquela partida, era, era um, um algoritmo que pegava os, os acontecimentos, as estatísticas, e, e criava a notícia. Você acha que é possível a tecnologia substituir o jornalista?
0: E por quê? em algumas áreas, eu torço para... <risos> pelo, pelo contrário, cara, eu não, não acho que é, um, que é um problema, pelo contrário, eu estou torcendo para que, que seja, até falei no, no, no outro episódio, essa questão das, das ferramentas, assim, eu, 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 fico o dia inteiro, eu fico o dia inteiro olhando o conteúdo, curando o conteúdo, vendo as coisas acontecerem, e isso me toma, me toma muito tempo, cara, não, 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 é, não é legal, assim, é, é legal, é interessante, mas não, não é bacana, não é o melhor uso do meu tempo, então, então, sim, eu torço para que, que venham robôs, que venham ferramentas que façam essa parte mais trabalhosa. Aí eu, eu faço a parte de ligar para ligar o Miguel, ligar para o... Pro pro fundo de investimento de ligar para a startup e caçar histórias cara e, e ver contexto ver bastidores é, contar histórias que isso o algoritmo não vai fazer o algoritmo não vai ligar para um fundo de investimento e vai e vai perguntar para ele o que está que acontecendo como é que estão as coisas e tal ele não vai isso ele não vai fazer. e nem o cara do fundo vai querer falar isso para né? o algoritmo né falar pro Gustavo né? é pois é então o, o, o algoritmo não vai sentar num café para trocar ideia, para, sabe, falar da vida, pensar questões, é, tira, é, inventar coisas, é, o algoritmo vai fazer o que ele manda ele fazer, é, que é pegar o placar do jogo e falar, o jogo terminou 1x0, é, o fulano marcou aquele gol, o Beltrano, tal, 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 você pode, ele vai ganhar umas nuances de ah, fez, faz uma firula ali no texto mas não vai fazer essas coisas esse trabalho mais humano isso é um trabalho humano, de relacionamento então eu, eu, eu torço para que essas ferramentas <risos> venham o quanto antes para fazer esse trabalho cara, o trabalho do Valor Pro, muita coisa ali que, que a gente fazia no Valor Pro que é o sistema de informação em tempo real do Valor que, que você usava, como você falou muito do trabalho ali do valor próprio podia ser robô, bicho. Fato relevante. Sai é um fato relevante na Bolsa, porra, bota o robô pra, pra publicar aquilo ali. Eu queria pegar o fato relevante e, e analisar. Ligar pra empresa, ligar para as pessoas e fazer o, o, a repercussão daquilo ali. Não simplesmente publicar aquele conteúdo. republicar aquele conteúdo. Então, é, eu acho que essas tarefas mais repetitivas podem e devem ser substituídas por, por robôs. Espero que isso chegue o mais rápido possível. <risos> Excelente.
1: Agora a gente vai finalizar com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que deu pontapé no mundo dos games. E aí funciona assim: eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo, no jogo a bola vai e volta. Beleza? Beleza, bora. Uma coisa que ninguém sabe sobre você.
0: Ai, caramba, você falou tanta coisa no começo, acho que as pessoas já sabem <risos> bastante coisa. <risos> ah, sei lá. É... Pouca gente sabe que eu sou de juiz de, de fora, de Minas. Caramba, que é perto, perto do Rio. Perto
1: do Rio. Brejo. <risos> e, e você já entrevistou várias personalidades,
0: gente famosa aí durante esses anos. Qual foi a que mais te marcou e por quê? Que, nossa, tanta gente que eu converso, cara. Ah, uma, uma, uma conversa, talvez, talvez as conversas assim, é, algumas conversas que mostram que o cara é mais humano do que parece, por exemplo, fui no evento da Dell uma vez e tive uma mesa redonda com o Michael Dell, é, porra, é, me marcou por, por perceber que o cara é humano, assim, o cara é, é gente da gente, sabe? É, o cara não, não é um deus no, 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 não é distante sentou ali conversou com a gente sem pompa e sem circunstância então acho que é, essa, essa foi uma conversa que, que marcou assim ah, e eu, te, eu, te, eu tava, tava no evento do Google uma vez, tava num, num numa, um, um encontro com os jornalistas, de repente chega o Sergey Brin, do, 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 que na época ainda era o presidente do Google, né? É, ele que, é o fundador do Google, todo. né? O Sergey é, Brin então, é o pois fundador. é, ele o fundador e ainda era o presidente, porque ainda não tinha feito a, a divisão em Alphabet. Tava até o Sundar Pichai do lado dele. E, porra, eu falei, cara, é minha oportunidade, né? Eu vou ali, colei nele em cinco minutos ali, fiz umas duas ou três perguntas e ele me respondeu na boa. Então, assim, é, pô, o cara parece um Deus, parece uma coisa distante, né, e, e ali ele foi, foi super solista, super aberto, então eu acho que marcou por isso, por ser um cara é, que todo mundo endelza, mas que, na verdade, é uma pessoa como, todo, como outro qualquer, né. E fake news é uma coisa nova mesmo? Não, ixi, fake news já existe desde Adão e Eva, né? A, 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 a serpente fez uma fake news lá para Eva para ela comer a maçã, falou, não, isso aqui não, não. Isso é fake news, esse negócio de que a maçã é ruim é fake news, esse Deus aí não sabe de nada. Pode comer. É a coisa mais velha do mundo. E qual é a característica que mais te incomoda em um entrevistado? Não ouvir. <risos> É engraçado é gra, é isso, né? Mas às vezes você conversa com, com, uma, com uma pessoa e ele não ouve, simplesmente não, não, não tá aberto, não, não vira. Eu gosto, de, eu gosto que as entrevistas sejam uma, uma, uma interação, uma conversa. E às vezes você tem entrevistado que não quer ouvir, ele quer destilar ali, jogar o que ele tem para dizer e pronto. É, então, qual o qual é... seu nome? 43. É. É, é, porra, é, tá bonito o dia hoje, é realmente a nossa empresa está crescendo, não sei o que, babá. e começa, você não precisa falar nada, né? Você só liga o gravador e o cara que fala, porque ele foi treinado a, a jogar aquelas, aquelas mensagens. É, então, assim, até o entrevista, o entrevistado tem que saber falar e ouvir também.
1: Você, você já fez uma, uma, uma entrevista
0: assim que não rolou? Várias vezes. É Muita ruim, né? É ruim. Às vezes tem, eu falo, cara, às vezes tem entrevista que você fica uma, uma hora, e, uma, hora uma, uma hora e meia e não rola nada. Às vezes tem gente que você conversa por 15 minutos e, e é genial. Então um, é muito do, do perfil da pessoa, né? E qual é o, perf... o... qual é o livro que você mais recomenda, com mais frequência? Ah, cara, um livro, um livro que, eu, que eu gosto bastante é o 21 Lições, do, do, do Yuval, né? Yuval Harari, foi o último é, dele. Foi, foi o último dele. Eu acho, acho legal. Acho que, para quem, quem não leu o, o, o Sapiens e o Homo Deus, acho que o 21... É, poder, é legal começar pelo 21 Lições, porque ele já traz um pouco dos elementos dos outros dois livros também. E, e eu acho eu tenho uma visão um pouco mais distópica do, do, da, do futuro também, porque é, eu acho que pode, pode dar muito ruim, porque você tem ser humano envolvido na parada, né? E, e a tecnologia é legal, pode ser usada o bem, mas quando você tem gente na parada, cara, ser humano é complicado. Então, a, é bonito todo, tudo que a, a tecnologia promete, mas é, a gente tem que tomar muito cuidado porque ela pode ser usada para o muito para o mal, como a gente está vendo hoje com a, com, as questões, com a questão das redes sociais então acho que o 21 lições é, abre, abre muitos olhos assim nesse sentido, para quem não é para quem não está nesse mundo, para quem é, quer entender um pouco, então é um livro que, que eu recomendo
1: 21 lições para o século 21 qual é a
0: sua maior referência de sucesso
1: e por quê Puxa
0: cara, eu, te, eu tento não é, eu tento não ter deuses, assim, ou pessoas não sei, eu gosto, eu gosto das pessoas, mas eu tento não, 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 não me pegar muito a ícones a, a, a santo, sabe tento não, não santificar muito, muito as coisas, então acho que ninguém é 100% santo ninguém é 100% diabo assim então, talvez um pouco mais de, de referências assim, de, 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 de trajetória sei lá, o, o a família Klein, que eles fizeram na Casa Bahia, no sentido de, porra, dar crédito pro cara que não tinha crédito, sabe? Acreditar na pessoa e, 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 e trazer ela para dentro, pro, enquanto os bancos não traziam. E, e é, é batido, mas e o, um cara tipo um Elon, Elon Musk, mais pela, pela ousadia de fazer as coisas, de propor coisas novas e, e forçar as coisas a, a irem num, num determinado caminho. Puta, tem, tem uma lista grande, mas... É, é difícil colocar alguns, assim.
1: Se a sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria?
0: Acho que qualquer uma do ACDC. É, mas acho que eu tô no momento de it's a long way to the top if you wanna rock and roll, que é esse momento do, do startups, né, de muita, muita batalha, muita luta pra, pra, pra chegar, né. É isso aí, startups, vai, rock and roll. Assim, porra, a ACDC pra mim é, é, é do caramba, cara, é uma da, da, é das minhas bandas Favoritas, assim, especialmente da, da, dessa fase do, do Bom Scott, né? Antes do, do Bon Scott morrer ali no do começo dos anos 80. Gosto depois também, mas é, o Bom Scott era um cara mais irreverente, assim, mais descontraído. Então eu gosto bastante dessa, dessa energia do, do, do ACDC, dessa, a, dessa época aí, dessa, dessa fase até os anos 80 deles.
1: Se você pudesse ter qualquer poder do universo, desse de super-herói, qual seria? <risos>
0: Adoraria voar, cara.
1: Adoraria voar. Voar. voar é, você, como, como jornalista, escolheu o super-homem, eu acho justo.
0: <risos> é verdade, é verdade. <risos> mas acho que voar assim, é legal, você, ter, você subir, ter uma visão do, do, do todo, sabe? É, acho que é essa coisa de é, olhar as coisas de cima, que é uma coisa do, do jornalismo mesmo, né? De olhar não o, o, só tudo, mas tentar analisar. Acho que isso é um poder que eu gostaria de ter. Uma coisa que você aprendeu no último mês. Puta, velho, tantas. <risos> a, 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 a ser um fundador, a ser um empreendedor. <risos> eu ainda tô aprendendo, mas era uma coisa que eu nunca imaginei que eu, ia, que eu ia aprender. E por fim, Mario ou
1: Zelda? E se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
0: <risos> Cara, eu gosto dos dois, bicho. Uh, acho que mais Mario. Gosto mais do Mario. adorava Zelda, mas acho que eu sou mais, mais o Mario. <risos> Até pelo Brigato, origem italiana, né? Então... <risos> Eu gosto mais do
1: Mario também. Eu não gosto de espada, né? O Zelda tinha aquela coisinha da espada. Eu... Gustavo, muito obrigado aqui pela sua presença no Decode Inventos Cast. Foi um prazer aprender mais com a sua experiência. Eu acho que vai ajudar muita gente a entender e valorizar o papel da informação de qualidade paga, voltada para os ramos da tecnologia. Lembrando sempre que esse podcast é um projeto da Inventos Educação, o braço de ensino da Inventos Digitais. Se você gostou, eu vou te fazer um convite. Entra lá no nosso site, inventosdigitais.com.br e confere as nossas iniciativas para te ajudar a desbravar o mundo da tecnologia sem tecniquez, sem e sem filtro. Última coisa aqui no Cast: a gente sempre deixa um espaço para os convidados deixarem o um último recado, um último pedido. Gustavo, quais são as suas considerações finais aí para o pessoal
0: que está ouvindo a gente? Assinem o startups.com.br, o melhor conteúdo de startups que você vai encontrar no planeta. <risos> Não, isso é, é verdade. É, é, é,
1: eu, eu, eu acho que é o melhor, a melhor newsletter sobre startups é, disparado. Assim. É, é a que eu abro sempre que recebo, eu abro, leio... Não é não é aquele aquela que sabe você nem abre já deleta sabe tem várias newsletters que é assim mas eu e, e é um conteúdo sempre muito direto ao ponto sabe é sempre uma coisa curtinha direto ao ponto do que está acontecendo eu acho que endosso essa última
0: consideração aí do do Gustavo eu acho que eu é voltando a uma coisa que a gente falou que eu falei no, no, no outro episódio não, não tem não deixa o medo de paralisar cara acho que é, é batido mas é, se você acha que você tem confiança que você se você quer fazer alguma coisa, se seu coração está te dizendo para dizer, faz, é, acho que, sem, sem méritos, mas uh, o, o Brasil acho que tem um sistema de proteção social grande com essa questão do CLT, né? De você trabalhar, ter estabilidade, emprego, tal, tal, tal. Cara, isso acaba com o empreendedorismo. Então, pô, não, 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 não se aflinja que você não vai ter FGTS, que não vai ter plano de saúde. Vai lá e faz. Se é isso que você acha que tem que fazer, que precisa ser feito, é disso que é disso que a gente precisa.
1: É isso aí. O, o medo ele tem que ser um motivo para você ter coragem, né?
0: E não um motivo para você ficar
1: parado. Concordo 100%. E gostou do episódio? Então indica para um amigo que vai curtir também. Se você tiver alguma sugestão de pauta, não esquece de mandar aqui para gente. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. E muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. Valeu, valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Thank you so much for playing my game.